0: Unser Sohn des Nox!
1: Yeah, yeah, yeah. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Noxcasts. Ihr habt es echt lange mit uns ausgehalten. Und wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern mit meinem Partner in Crime, Felix. Felix, was geht ab?
2: Er ja, grüß dich. Ja, schön, äh, schön dich zu sehen und auch zu hören. Wir sehen uns hier wieder über Zoom. Ähm, ja, großartig. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit. Und ja, vor allem bin ich ähm, sehr, sehr erfreut, auch einen weiteren Gast heute wieder äh, begrüßen zu dürfen, weil ähm, ja eigentlich ja unser ersten unser erster Gast, den wir jetzt doch als zweites ähm, begrüßen dürfen, weil wir ja ähm, die schöne Folge jetzt nochmal wiederholen durften. Ähm, aber freut mich sehr, euch beide wiederzusehen. Und erstmal möchte ich, äh, ja genau, weiterreichen an unseren lieben Gast Maggie aka Snow. Snow, was geht?
0: Ja, das hast du wunderschön gesagt. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ähm, hallo ihr zwei, hallo liebe Hörerschaft. Ähm, das erste Mal für mich in dem Format und ähm, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Gut, wir haben das Ganze schon mal irgendwie aufgenommen, ging in die Hose, Bäm hat es nicht hingekriegt. Jetzt neuer <lacht> Versuch. Äh,
1: ich, ich freue mich drauf. Ja, es ist geil, wie du es halt original schaffst, in den ersten drei Minuten mir die ersten Vorwürfe zu machen. Das wird eine wunderbare Folge. Ich freue mich schon. Ähm, ja, Snow, eigentlich warst du unser erster Gast. Dann gab es technische Probleme, das ist nämlich die verdammte Wahrheit an dieser Stelle. Und dann kam der alte Razy um die Ecke und hat dir den Titel geklaut. Aber wir sind trotzdem froh, dass du jetzt da bist, deswegen von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ich habe mir lange überlegt, wie fangen wir das jetzt sinnvoll an? Und dann habe ich mir gedacht, wir hatten das eigentlich in einem alten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, ganz gut gelöst. Aber cooler wär's, damals habe ich vor, dich vorgestellt und dir erzählt, wie du so dazugekommen bist und ich dachte mir, ist doch scheiße, lass ihn das doch selber erzählen, deswegen bitte Snow. Wie bist du irgendwie oder wie haben wir zueinander gefunden damals vor einer gefühlten halben Ewigkeit? Ich weiß gar nicht, wann das war, ehrlich gesagt. Das ist, 2009. Noch? 2009 im Januar.
2: 2009. Da hat sich jemand schlau ja, gemacht,
1: ne? In den alten Alben rumgewälzt. Ich habe mich vorbereitet, Bruder. Selbstverständlich. <lacht>
2: Da hat jemand
0: seine Hausaufgaben also, gemacht? Sie Senior. Also dass es so lange schon äh, her ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, an sich kennen wir uns ja wirklich dann erst seit 2009. Ne? Ähm, wir haben separat irgendwie alle so ein bisschen ja, für uns selbst Musik gemacht. Ne? Mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, und Irgendwann kam dann mal tatsächlich die Anfrage von dir. Ne, hier, ich habe was ähm, über einen Kumpel von dir gehört. Äh, wie sieht's denn aus? Hast du mal Bock, was zusammen zu machen? Und ich bin generell offen für sowas, ne, für, für Neues. Und ähm, dann haben wir uns damals im alten Studio ne, in der Salzmann Factory getroffen. Ähm, ein war geiler, ein legendärer Abend. Ort.
1: Ein legendärer ja, Ort. Ein Le Legendär.
0: Ort. Geiles, geiles Studio, ehrlich gesagt. Für die Zeit perfekt gewesen. Ähm, einen coolen Track haben wir zusammen gemacht und ähm, noch besser fand ich dann den Abend an, im Anschluss, äh, dann im K19. Das war eine, eine ziemlich coole ähm, Aftershow-Party, kannst du schon sagen. Ne? Also hatte erstmal nichts mit uns zu tun, die Party, aber war ganz cool zusammen.
1: Ja, und
2: so ja, man muss da. Jungs zur Erklärung, ja genau, man muss zur Erklärung dazu sagen, damals lief das ja eigentlich noch so ab, dass wir gefühlt immer eher so zu mindestens vier vielleicht auch mal zu zehn im Studio waren ja, und ähm, naja neben dem äh, musikalischen dann auch die Afterparty vor allem im Vordergrund stand so ne? und äh, da haben wir doch das eine oder andere Mal die Salzmann Factory ja nicht nur als Studio, sondern auch ähm, als
1: Party Location genossen. Ja, das stimmt. Also vielleicht für alle Leute, die nie das Glück hatten, in diese legendären Räumlichkeiten wirklich eingeladen worden zu sein. Das war das Studio bestand aus zwei Räumen, dem tatsächlichen Aufnahmeraum, da war auch eine Booth drin und dann gab es noch einen Raum, der bestand praktisch nur aus Sofas. Angedacht war das eigentlich so, dass man in diesem Sofaraum in Ruhe schreiben kann, während irgendwie produktiverweise im anderen Raum die Leute aufnehmen. Aber es ist halt wirklich nicht selten passiert, dass wir da so einen kleinen Club draus gemacht haben. Es war schon auf jeden Fall legendary, muss man wirklich sagen. Und... Ähm, ich erinnere mich hier wirklich noch an diese Aufnahmesession. Ich fand das deswegen total bezeichnend, weil Snow, niemand kannte den vorher, niemand hat ihn gesehen, dann kam er irgendwie ins Studio, hat aber dann, auch auf der Afterparty, zu der wir ihn quasi einfach mitgeschleift haben, hat er auch die ganze Gang kennengelernt und war dann einfach da. Es war total skurril. Seitdem
0: wurde ich einfach integriert. Ähm, fand ich cool. Ich wurde super aufgenommen in dem Kreis. Äh, super korrekte Menschen. War für mich ein Gewinn.
1: Genau. Und ähm, dann, also, wir hatten auch schon mal drüber geredet, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Äh, waren wir ja auch äh, sehr oder sind jetzt schon seit fast elf Jahren, Alter. Elf Jahre musikalisch unterwegs zusammen. Wobei ich sagen muss, dass dieser Podcast wahrscheinlich einer deiner wenigen öffentlichen Auftritte ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich.
0: Ähm, halt mich da eher bedeckt, bin da jetzt auch nicht so, dass ich das Rampenlicht suche, sage ich mal. Ähm, freue mich immer wieder, wenn du nach Features fragst, wenn du generell irgendwie Mucke machen willst, bin ich immer für bereit. und ähm, Das ist jetzt mal ein neues Format, ich probiere es aus, wenn ich nicht akzeptiert werde, weil mich Spotify am, einfach komplott, äh, komplett boykottiert, dann ist das so, äh, dann, dann halte ich mich in Zukunft raus. Aber ähm, Auftritte hatte ich generell noch nicht viele.
1: Ich meine, es waren zwei in Summe, glaube ich. Ja, ist ja, du, du hast dich ja immer da rausgehalten, hast gesagt, das ist nicht so der Ding, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber deine Musik wird gefeiert und deswegen an dieser Stelle für die Leute, die es angeht. Ich habe ähm, vorhin, also ich habe mich wirklich gut vorbereitet heute. Ich habe vorhin mal bei mir auf meiner Festplatte nachgeguckt und ich habe auf jeden Fall Minimum fünf ziemlich nice Solo-Songs von dir auf der Platte rumliegen. Und ähm, ja falls sich irgendjemand berufen fühlt, Snow zu therapieren, damit er die endlich droppt. Ich versuche es bisher ohne Erfolg, aber ihr könnt mir gerne helfen.
2: Ähm, das hört sich nach einer interessanten Aufgabe an.
1: Ja, Mann. Speziell nach einem Song namens Lauf der Dinge solltet ihr fragen. Den habe ich eben noch mal kurz gehört. Der ist nice, der ist sehr nice. <lacht> ja, ja. Erinnerst du dich da überhaupt noch an diese Songs oder hast du die einfach aufgenommen, da liegen lassen und schon vergessen?
0: Nee, tatsächlich kann ich mich an die meisten noch erinnern. Ähm ich bin aber sehr selbstkritisch und bei mir ist es dann halt so, ich, ich finde die cool, beim Schreiben macht es Spaß, dann nimmst du die auf, ist auch geil, das, das Produkt, wo du wirklich immer super unterstützt, ist auch gut. Und dann geht es halt darum, äh, ja, wo, wo wird er eben ähm, ja, platziert. Ne? Und du machst das halt schon professionell über Spotify und so weiter und so fort. Und ich habe für mich Musik eigentlich meistens ja, für mich selbst gemacht. Und Daher habe ich nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, die großartig irgendwo äh, zu präsentieren. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass äh, jemand die Sachen hören möchte, dann äh, wäre das irgendwann so, dass ich mich vielleicht äh, dem, dem beuge. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, boah, das Ding muss ich jetzt ähm, in die Öffentlichkeit äh,
1: raushauen. Also ich werde auf jeden Fall meinen Daumen drauf haben. Lieber Felix. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft beide mal angewöhnen, diesen Spotify äh, die Quatsch, diesen instagram fragen sticker zu posten. Ich habe es nämlich eklatant vergessen und erst vor so einer Stunde gepostet. Aber ähm, da kam auf jeden Fall eine lustige Frage, die dich betrifft. Die möchte ich jetzt natürlich nicht vorenthalten. Mich? Okay. Und zwar, ich vielleicht, ich weiß nicht, ob du erraten kannst, wer das war. Also für mich, ich kann damit gar nicht, ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Ich lese es einfach mal vor. Kann Felix mit meinen Materialien etwas anfangen? Was, soll ich denn da, was, was mache ich damit jetzt? Okay, du musst, also... Nein, die Frage kommt von MC Grinch. Shoutout, shoutout MC Grinch also, an dieser Stelle. Okay, Romy ich muss erst
2: Alter, guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Ja, ja geil. Erst also, also, ähm, Erstmal liebe Grüße an dieser Stelle. So. Ähm, ja, äh, ich muss ganz echt zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht so krass viel mit dem Material, was er mir gegeben hat, auseinandergesetzt. Es geht da ja um so eine Prüfungsvorbereitung. Ähm, aber ähm, ich werde das noch tun und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr dankbar, dass er mir da seine, seine Materialien zur Verfügung gestellt hat. Deshalb auf jeden Fall ähm, ein herzliches Dank, ein herzlicher Dank geht raus an MC Grinch. Auf jeden und Fall. Äh,
1: herzliche Grüße. Es ist witzig, wie sich der Kreis schließt, weil Grinch okay. ungefähr auch so seit dieser Zeit dabei war. Ähm, wir haben noch ein paar andere Fragen, trotz der kurzen Zeit, aber die werde ich so an geeigneter Stelle mal einfließen lassen. Erstmal möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie war denn eigentlich euer Weihnachten? Felix, vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, also ich ähm, hatte sehr schöne Feiertage mit der Familie. So, wir waren im engen Familienkreis, ähm, haben wie üblich gut gegessen. Es war ein bisschen ungünstig, weil ich am Heiligabend äh, morgens beim Waldspaziergang mit dem Hund ähm, mich richtig schön hingelegt habe und äh, dann erstmal ein dickes Knie hatte, ein paar Tage lang. Aber ähm, ja, zum Glück äh, konnte ich heute jetzt wieder einen Spaziergang machen. Also es ähm, ist jetzt doch von Alleinverhalten ist nichts kaputt gegangen. Aber entsprechend war ich so ein bisschen lahmgelegt dann halt ich, äh, an, über Weihnachten allgemein. Ähm, aber ja, ich meine, dann habe ich halt rumgesessen und essen konnte ich ja trotzdem, ne? Und von daher war das, war das jetzt... Er war rein da,
1: ähm, selbstverständlich. Ja genau, ich
2: meine, dann hat halt der obligatorische Spaziergang danach nicht stattgefunden, aber...
1: Schade, na ja, schade. Sehr schade.
2: Naja, nee, aber nee war, war echt in Ordnung, war eine gute Zeit und äh, von daher will ich mich da nicht beschweren.
1: War echt gut. Nice. Snow, wie war es bei dir?
0: Also bis auf den Sturz klingt er ja schon mal ganz gut, Felix. Ähm, bei mir war es ja ziemlich privat im kleinen Kreis der Familie. War auch mal schön, äh, also mal ohne großes Drumherum ähm, Weihnachten zu feiern. Äh, das Verhältnis von Essen in Massen zu Sport treiben und fit bleiben ist allerdings äh, ja, nicht, nicht ganz so positiv gewesen. Also ich habe tatsächlich extrem viel gegessen, ähm, aber dafür ist Weihnachten, glaube ich, auch da. Na, und jetzt müssen wir die Sport eben äh, die die Zeit eben nutzen, um uns eventuell dann für einen Sommerurlaub am Strand noch irgendwie vorzubereiten. Aber wir haben ja jetzt noch sechs Monate. <lacht>
1: Das habe ich mir auch gedacht, ey. Das habe ich mir auch gedacht, so während ich äh, Unmengen an Essen in mich reingefahren habe. So ist mir, scheiße. Auf jeden jetzt, Fall. Auf jeden Fall nur Minimum fünf Monate kalt, das kriege ich irgendwie. Ich glaube,
2: die Sache ist halt vor allem so, an Weihnachten, klar, es ist, äh, du hast eh schon immer richtig dickes Essen, so meistens wird ja schön ordentlich aufgetischt mit Hauptspeise und Nachtisch und alledem. Und dann zusätzlich kommen aber dann diese ganzen Snackereien noch dazu. Dann ja, Mann, hier, ein Plätzchen Da, ein Stückchen Stolle hier, ne? Naja, und das macht dann... Äh, ja, sehr, sehr viel aus, glaube ich. Aber ist schon in Ordnung. Ich meine, in der Zeit äh, sollte man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Wie war denn dein Weihnachten?
1: Ähm, also, ich habe ja immer richtig hohe Erwartungen an Weihnachten, ne? Aber dieses Jahr wurden meine Erwartungen wirklich zu 100 Prozent erfüllt, was eigentlich total unrealistisch ist. Und was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, miese Laune hatte wegen dem ganzen Lockdown und sowas. War einfach echt richtig, richtig nice. Viel gegessen, viel getrunken viel, äh, das Tanzbein geschwungen, sogar einmal ganz kurz, aber natürlich immer oh. der corona richtlinien selbstverständlich. Ähm, ja, war geil, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber sag mal, Snow, wie sieht denn das eigentlich bei deiner Tochter aus? Ist der Weihnachtsmann da noch ein Ding oder weiß die schon, dass äh, die Geschenke, sagen wir mal, von woanders kommen? Vom Osterhasen zum Beispiel. <lacht> weiß oh, ich nicht. Äh,
0: spannende Frage, selbstverständlich. Ist das noch ein Ding? Ähm, ist jetzt viereinhalb Jahre alt, ähm, also da ist Weihnachtsmann noch angesagt. Ähm, Allerdings ist er tatsächlich noch nie persönlich vorbeigekommen. Ich hatte ja gehofft, dass du die Rolle übernimmst. Hey Onkel Ben,
1: äh, mach das. Äh, Santa Claus, Bam, Klaus, Bruder, ich das. bin für dich da. Ich fluche nicht, ich schwöre auf alles. Lass mich das alle einfach machen. Du tust mir damit einen mindestens genauso großen Gefallen wie deiner Tochter.
0: Auf jeden Fall. Und, und ich würde das auch tierisch feiern, ehrlich gesagt. Also für nächstes Jahr können wir das gerne in Angriff nehmen. Okay. Ähm, Deswegen auch Grüße an den Grinch <lacht> bei passender Stelle. Ähm, <lacht> ich, kann ich auch sehr gut leiden, in, den äh, Mann. Und ähm, ja, also nächstes Weihnachten ist gebucht.
1: Ja, geil, Freunde der Sonne.
2: Ähm, ich erinnere mich dunkel, dass wir uns in dem Zusammenhang letztes Mal auch noch darüber unterhalten haben, dass du ja so eine ähm, ganz interessante Tradition verfolgst mit deiner Familie. Ne? Diesen ähm, movie day ja. weihnachts -Movie
1: day Ja, genau. Ähm, Christmas. Habe ja. ich letzte Folge schon mal angesprochen. Immer am ersten Weihnachtsfeiertag ist bei uns Family Movie Day ähm, in der Kernfamilie. Das bedeutet, jeder sucht einen Film raus und wir gucken den dann zusammen. Die Reihenfolge wird ausgelost, außer mein Dad, der fängt traditionell jedes Jahr an. Ähm, genau, und du darfst halt den Film nicht kritisieren. Und dabei wird halt natürlich gesnackt und getrunken und so weiter und so fort. Und dann hast du echt... In der Regel echt ein paar richtig geile Filme. Dieses Jahr, ich habe The Blind Side ausgewählt. Die Geschichte von Michael Orr hier, dem Left Tackle von unter anderem, den Baltimore Ravens und unter anderem, was hatten wir da noch für Filme? Das Versprechen eines Lebens hier mit, mit Russell Crowe, der irgendwie in die Türkei reist, um seine im Krieg gefallenen Söhne zurückzubringen und so weiter. ist auf jeden Fall auch wild, kann ich empfehlen. war ziemlich geil. War cool. Also ich hatte Spaß. Finde ich find schön.
0: Ich eine coole Sache, weil du auch mal auf andere Ideen kommst dann. Ne? Also es sind vielleicht auch Filme, die du persönlich nie aussuchen würdest. Ja, ne? Und finde nicht verkehrt.
2: Ich bin da nur drauf gekommen, weil ich ähm, wir haben jetzt keinen Christmas Movie Day gemacht mit der Familie, aber wir haben auch gemeinsam einen Film ähm, geschaut, den tatsächlich meine Eltern ausgesucht haben. Ich war sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr schon
1: The Gentleman geguckt habt. Nee, auch noch nicht mal was von gehört. Ähm, ist eine Produktion von 2020.
2: Ja, ähm, Im ersten Podcast habe ich dir den empfohlen. Hast du? Okay, das hatte ich voll vergessen. Shit. Ja, meine Eltern haben den tatsächlich ähm, vorgeschlagen. Ich habe den jetzt geguckt und okay, wenn du ihn empfohlen hast, Snow, so mega Empfehlung. Also kann ich wirklich auch nur weitergeben. So ein ultra witziger Film. Also sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, deshalb bin ich da nochmal drauf gekommen, weil das ist wirklich eine schöne Filmempfehlung.
0: war sehr unterhaltsam. Sehr geil und sehr gute Rolle spielt Boxy Malone. Ist ein englischer Rapper. Sehr gut. Tatsache. Sehr gut ist Tatsache. Das ist und auch ein sehr, Film, sehr, sehr stark ja, ja, genau.
1: Britischer Rapper. So, Ladies and Gentlemen, wir wollen jetzt mal zum Kernthema dieses Podcasts überleiten, nämlich der Single Mana, die am 4.12. Ähm, gedroppt wurde. Ich möchte kurz äh, die Zeit nutzen, um hier eine kleine Fehlvorstellung aufzuräumen, die immer wieder auftaucht. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die mir gesagt haben, voll schön, dass du einen Song über deine Mama gemacht hast. Aber Freunde, ihr solltet vielleicht <lacht> noch mal vielleicht nochmal genau lesen. Also meine Mama hört diesen Podcast hier auch. Deswegen an dieser Stelle, hallo Mom und sorry, dass ich so viel fluche. Ähm,
2: ja, beste ja, der, Grüße auf
1: jeden Fall ne, an dieser Stelle. Ja, genau. Aber der, der Song ist leider nicht für meine Mom, sondern es geht um Mana. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt auch an dieser Stelle berufen, gefühlt, hier mal die Wikipedia-Definition rauszusuchen. Wikipedia sagt, in seiner elementaren Bedeutung bedeutet Mana einfach Macht, sei diese spiritueller oder weltlicher Natur. Die polynesische Kultur sieht hierin keinen grundsätzlichen Unterschied. Ein Mensch, der sich durch große Fähigkeiten, Kraft und Selbstvertrauen auszeichnet, besitzt ein bedeutendes Mana und damit zwangsläufig auch große spirituelle Energie. Jetzt komme ich mit der Bretterfrage. Lieber Felix, wie setzt sich denn dein Mana zusammen? Ja, ähm, das ist ganz spannend.
2: Mir ist nämlich äh, beim Nachdenken über dieses Wort äh, eingefallen, dass ich das erste Mal mit diesem Begriff, glaube ich, konfrontiert wurde. So, das müsste jetzt müsst locker oh, 18 Jahre oder so her gewesen sein. So war ich vielleicht 10 ungefähr oder so, schätze ich mal. Und zwar beim Magic the Gathering spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Das ist bei ganz vielen Rollenspielen äh, die Sache. Wenn du so Zaubersprüche in so Fantasy Rollenspielen, genau, genau, und ja auch so ein
2: Kartenspiel. Ähm, ja, und da, da hast du auch immer aus dieser, du spielst dann so Länder, diese Mana-Länder und aus denen ziehst du dann die Energie, um dann quasi weiter fortzufahren. Genau, ne also Mana, genau. Ähm, du wolltest jetzt äh, wissen, woraus ich meinen Mana beziehe. Okay. Ähm, ja, also mir gibt natürlich ähm, die Familie ganz viel Kraft, mein Umfeld, meine Freunde, aber auch, ich ziehe auch sehr viel Kraft aus der Musik und... Ähm, aus dem Sport.
1: Snow, woher kommt dein Mana?
2: Also ich sehe das jetzt nicht
0: unbedingt als, als äh, Zauberkraft. Also ich kann nur zaubern, dass das Niveau sinkt. Das kann ich ganz gut.
1: Und dass die Flasche leer wird.
0: Und, <lacht> ja, Flasche leer kann ich auch sehr gut. Ähm, nein, tatsächlich ähm, sehe ich Mana als, als eine Kraft, die mich antreibt. Ne? Das ist quasi auch so ein, so ein Zitat aus äh, meinem Part. Ähm, und für mich ist das... Der, der ganze Rückhalt, den ich von meiner Familie habe, ne, von meiner Frau, von meiner äh, kleinen Tochter und ähm, ja von von ähm, meinen Freunden, ne, die mich irgendwie alle nach einem stressigen Tag auffangen und ähm, immer wieder pushen, ähm, ja, mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dafür sorgen, dass ähm, das Ganze hier Spaß macht ähm, und man immer wieder gerne ja das tut, was man eben tut, an die Arbeit äh, geht, einen stressigen Job hat und ähm, auch mal geile Musik
1: macht. Ich finde, das kommt auch heftig aus deinem Verse raus. So gerade diese, diese starke Verbundenheit, so speziell die Tatsache, dass deine Frau dich auf Kurs hält. Die, deine, deine Frau wird ja da unter anderem als Quelle deines Ehrgeizes, deine Muse und die Quelle deines Siegeswillen bezeichnet. Ähm, ich möchte jetzt hier ganz kurz eine Frage einführen, einfach weil die kam gerade über äh, Instagram. Und ähm, es bezieht, bezieht sich auf eine konkrete Zeile von dir. Und äh, bezüglich dieser Zeile habe ich auch ein paar DMs bekommen. Und zwar fragte jemand, wer ist mit der Princess of Persia-Line gemeint? Das ist tatsächlich
0: ähm, meine Frau. Also meine Frau ist damit gemeint, ähm, die hat iranische Wurzeln also es besteht darauf, dass, dass sie nicht aus dem Iran kommt, ne, sondern sie ist Perserin, selbstverständlich. Ähm, das ist so eine, so eine ganz, ist eine, ist eine heikle Sache. Also sie ist keine Iranerin. Ähm, und trotzdem vermischt sich das Ganze eben dann auch mit, ähm, mit meiner Tochter. Ne? Also die beiden sind halt ähm, ja, mein, mein Herzblut, sage ich mal. Ne? Und haben eben die orientalischen Wurzeln, die sie dann mit einfließen lassen.
2: Da habe ich auch noch eine Frage zu. So grundsätzlich, du, du, du rappst ja auch in dem Song ähm, zwischendurch, dass du dich als guten Vater, aber als schlechten Mann bezeichnen würdest. Und ähm, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, so, weil auch wie du, wie du dann beschreibst, dass du für die Familie hasselst, so vielleicht habe ich irgendwas nicht mitgeschnitten oder so, aber was genau meinst du damit?
0: Ja, da sind viele Dinge mit gemeint. Ne? Also hm. wenn, wenn ich mich aus ich sage jetzt mal aus der Perspektive von von Freunden oder von meiner Frau sehe, dann bin ich nicht ganz so oft zu Hause. Also ich habe einen stressigen Alltag, wo ich auch lange im, im Job bin und für mich macht das jetzt keinen perfekten Ehemann aus, Also der jetzt sich wirklich viel Zeit für die Familie nimmt, der immer für die da ist, viele Ideen einbringt, um, um irgendwelche Unternehmungen zu machen da bin ich nicht ganz so kreativ, weil ich da auch nicht so viel Zeit für habe. Natürlich nutze ich die freie Zeit, die ich habe, um, um eben ja, Aktivitäten mit meiner Familie, mit meiner Frau zu machen, aber würde ich mich mit anderen Augen sehen und mit anderen vergleichen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es gibt welche, die sind da ja, mehr familienbezogen oder setzen die Prioritäten anders und darauf ist das bezogen.
1: Ähm das ist der perfekte Übergang, denn ich habe mir hier noch eine Zeile von dir rausgeschrieben, die ich super bezeichnend finde. Und zwar, ich sage dir ab, es folgt ein Daumen hoch, Acker pausend los für unser Haus und Boot. Das schließt ja genau an das an, was du gerade gesagt hast. So, du bist vielleicht nicht so oft zu Hause, aber du machst das ja aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich finde, diese Zeile spricht einfach auch Bände in Bezug auf Partnerschaft, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass du halt offensichtlich mit jemandem zusammen bist, der diese Bemühungen auch sieht und dich da darin bestärkt, auch wenn das bedeutet, dass du eben nicht so oft da bist oder jetzt einen Termin, sage ich mal, nicht wahrnehmen kannst, weil man auf einer in eine gemeinsame Richtung unterwegs ist. So habe ich das verstanden. Ist das richtig? Genau.
0: Und das ist das, was ich meine. Ne? Also, ich, ich ziehe meinen Mana eben aus meiner Familie, ne? die mir da den Rücken stärkt. Und ich, ich habe jetzt keine Frau zu Hause, die äh, sagt: Hier, wann kommst du? Äh, ne? Es ist schon 17 Uhr, du bist immer noch nicht zu Hause. Ähm, mach doch endlich Feierabend. Ähm, die weiß, dass ich ähm, ja, eine hohe Priorität auf meinen, auf meinen Job gelegt habe und unterstützt das Ganze auch. Natürlich gibt es da auch mal Konflikte. Ne? Ist nicht immer alles. Ähm, einfach mit dem Job zu vereinbaren, aber ähm, ich finde es klasse, dass ich da so gut unterstützt werde und ähm, das weiß ich zu schätzen. Ja, und das weiß meine Frau aber auch, dass ich das zu schätzen weiß. Hoffentlich ich doch.
1: Da bin ich mir sicher. Du hast bei unserer letzten Podcast-Aufzeichnung bei einer ähnlichen Frage etwas gesagt, das äh, fand ich super aussagekräftig, mit dem kann ich mich zu 100% identifizieren. Und zwar hast du gesagt, manchmal gibt dir auch so den extra das extra bisschen äh, Motivation, die Tatsache, dass manche Leute nicht an dich glauben und du dich dann quasi richtig motiviert siehst, denen das Gegenteil zu beweisen. Damit kann ich mich so hundertprozentig und gut identifizieren. Ähm, es wäre auch, würde ich sagen, Fall. für mich auch so ein elementarer Teil meines Manas. Felix, auf jeden du das Fall. siehst du das auch so? Ist das
2: für dich auch ein Faktor? Ja klar, das kann auch auf jeden Fall ein antreibender Faktor sein
1: klar, es kann schon helfen, noch mehr aus sich rauszuholen. Ich würde dann jetzt an dieser Stelle noch zu einem instagram fragensticker sticker ähm, überleiten. Frage für Snow. Habt ihr den Song zusammen gemacht? Wenn ja, wie? Ich erzähle dann auch gleich noch was dazu. Erzähl du erstmal so die Schaffensgeschichte aus deiner Sicht. Also meistens, wenn
0: es nicht irgendwie einen, ähm, ja, so, so ein kreativer Saufabend ist, <lacht> sage ich mal, ähm, hat Bam tatsächlich schon äh, Skizzen im Kopf oder teilweise sogar schon äh, die ersten Skizzen angefertigt ähm, von Feature-Songs Feature und das war hier auf jeden Fall der Fall. Ne? Also Bam hatte da ähm, die grundlegende Idee, ne? ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, ich will einen ultrapersönlichen Song machen ähm, über eben Mana, ne? hat mir das Ganze auch erstmal erklärt, weil ich da wirklich erstmal nachfragen musste bin ich ganz ehrlich, und er hatte tatsächlich dann auch schon den Part ähm, stehen, ich meine die Hook glaube ich auch, ehrlich, doch, ja, mit, mit Hook alles schon ähm, ja, grob äh, aufgezeichnet ähm, und hat mir das zukommen lassen, ne? und das ist immer so eine Anfrage, hier hast du Bock, äh, kannst du dich damit identifizieren, wenn ja, dann ähm, schreib doch mal was dazu. Na, und ich konnte mich super, mit also mit die Songs kann ich mich generell immer sehr gut identifizieren, weil das eher so mein, meine Stärke ist, sage ich mal. Und was ich halt geil finde, ähm, du wirst selten sehr persönlich und ähm, das ist halt ein Song, der mega, also wirklich, ich glaube, was Persönlicheres das habe ich von dir noch nie gehört. und nee, habe ich auch ähm, noch nie geschrieben. Genau, und das fand ich stark, dass ich da mitwirken durfte und natürlich schreibe ich da einen Part für. Na, also im Großen und Ganzen stand der erste Part und ähm, die Hook und ich habe dann meinen Part ähm, darauf angepasst, auf das Thema ähm, und ja ähm, BAM zukommen lassen, beziehungsweise den dann mit BAM zusammen aufgenommen. Also, vielen Dank auch, dass du an mich gedacht hast, dass du mich da gefragt hast. Für sowas bin ich immer wieder gerne bereit.
1: Nita, Bruder, für mich sind auch die stärksten Songs, die du so in deiner über zehnjährigen Karriere gemacht hast, auf jeden Fall die Diepen. Schade, dass von denen wirklich viele bei mir auf der Platte liegen und nicht draußen sind, aber vielleicht können wir das ja mal ändern. Ich möchte noch kurz zur Entstehungsgeschichte von Mana was sagen, weil ihr nämlich beide, besonders Felix, äh, an dieser Entstehungsgeschichte direkt beteiligt wart. Und zwar der Song. Bevor der Mana hieß, war das kein Feature, sondern Solo-Song und er hieß Johnny Drama. Ähm, der muss so um die Nox-1-Zeit entstanden sein irgendwo. Also irgendwie im Jahr 2017 schätze ich mal. Also es war einer der ersten Sounds nach ROC. Und ich habe den sowohl Dear Snow als auch Felix immer wieder hin und her geschickt, und dann gab es eine letzte Pre-Listening-Session, bevor Nox 1 rauskam. Das war bei Felix zu Hause, in seinem alten Zimmer in Kassel, in seinem Elternhaus. Ich weiß gar nicht, ob dich da noch dran erinnerst, Felix. Und dann haben wir das ungefähr 30 Mal gehört und haben dann gesagt, kicken, wir müssen den Song kicken. Der kann nicht auf Nox 1 sein. Weißt du das Man muss auch echt
2: dazu sagen, das war ja schon noch mal ein bisschen anders, der Song. Ich finde Mana, wie es jetzt geworden ist, Unglaublich gut, so den Song feiere ich richtig. Johnny Drama war halt so eine Vorstufe davon, man muss aber auch dazu sagen, abgesehen davon, dass der Song natürlich ganz anders war noch. Also, also ist hat Weise, nichts miteinander
1: zu tun eigentlich genau, grundsätzlich. Genau, ähm,
2: muss, muss man auch sagen, ähm, dass ähm, sicher auch so dieses ja, Gefühl für die Musik oder auch allgemein die Musik so im, ähm, im, im allgemeinen Trend so ein bisschen und auch was der Hörer oder die Hörerin ähm, gewohnt ist, sehr verändert hat. Also ähm, ich glaube, der Song hätte damals, warst du deiner Zeit schon weit voraus, würde ich sagen. und ähm, Aber dass du ihn heute gedroppt hast, damit können, glaube ich, viel mehr, Menschen, viel, viel mehr Menschen jetzt irgendwie was anfangen. Damals ähm, fiel es auch mir noch schwer, mit diesem Johnny-Drama-Ding irgendwie zurechtzukommen, weil ich auch einfach, ja, weil das was ganz Ungewohntes für mich war, auch gerade dann von dir. Ich meine, du hast ja auch total die Entwicklung gemacht seitdem und das sind alles so Faktoren. Aber ähm, ja, es war sehr spannend auf jeden Fall und auch super spannend, wie sich das Ganze dann entwickelt hat.
1: Also, man muss der Fernsehhalber sagen, der Song Johnny Drama, so wie er damals war, der ist auch nicht ansatzweise so gut wie, wie Mana. Also, ich habe den jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass ich den Text komplett übernommen hätte und einfach einen neuen Titel äh, draufgesetzt habe, sondern ich habe nur die Idee übernommen und sie in ein anderes Gewand gekleidet. Aber es ist für mich total bezeichnend, jetzt mit euch beiden diesen Podcast zu machen, weil ich parallel auch immer Updates per WhatsApp an Snow geschickt habe. Und Snow meinte die ganze Zeit zu mir, Hä, was hast du, denn, hast du denn, baller den noch einfach raus jetzt. Und dann habe ich gesagt, ah, soll ich, soll ich nicht. Ich bin am Ende des Tages einfach super glücklich, dass sich das so entwickelt hat, dass ich es nicht gemacht habe, dass dann das Konzept umgestellt wurde und dass ich dann Snow noch auf diesen Song holen konnte. Weil diese Grundstruktur, die besteht ja noch. Und es war halt auch für mich einfach ein Segen, dass Snow dann in dieser Session, also er war bei mir, wir haben uns, ich habe gesagt, hier guck dir das mal an, ich stelle mir das so und so vor, dass er dann gesagt hat, okay, ich mache das. Weil inhaltlich geht es ja in meinem Verse im Prinzip darum, dass ich so auch nach langer, langer Zeit immer noch so meinem musikalischen Traum folge, obwohl ein Großteil der Leute, mit denen ich und mit denen wir angefangen haben, heute einfach nicht mehr dabei sind. Einfach schlicht, weil sie aufgegeben haben oder weil sich die Prioritäten verändert haben oder was auch immer. Und dieser Wandlungsprozess wird halt in meinem Verse dargestellt. Ich erzähle einfach, wie ich oft das Gefühl habe, der Einzige zu sein, der noch diesem Traum folgt. Aber ich kann einfach nicht aufgeben, weil Musik mir halt mein Mana gibt und ohne Musik kann ich nicht. Und ich sehe parallel, wie Leute um mich herum halt Familien gründen und Häuser bauen. Zum Beispiel auch, siehst du auch an der Zeile, früher 20 Träume in der Click, heute bauen sie Häuser und haben Kids. Ich fand es so cool, dass dann einfach da, als jemand, der in dieser Rolle ist, verstehst du, der baut ein Haus, der baut, der hat ein Kind, so und dass der sich dann einfach auf diesem Track bequemt und die komplett gegensätzliche Ansicht im zweiten Part darstellt. Das fand ich total geil. Ähm, und deswegen liebe ich den Song übertrieben, gerade wegen diesem Kontrast, der da, Kontrast, der da drin ist. Und Aber ich hatte, trotzdem
2: muss man ja dazu sagen, neben diesem Kontrast, eben habt ihr ja auch wieder ganz, ganz viele Faktoren, die euch wieder zusammenführen und verbinden. Ne? Und das macht es ja auch so spannend. Eben die Musik gibt euch beiden Kraft.
1: Aber genau. klar, ich weiß, was du damit sagen willst. Nein, es ist einfach, es geht darum, genau, das, das stimmt ja auch, du hast ja völlig recht, es geht einfach darum, dass du zwei Seiten äh, von, von einem Zaun siehst oder von einer Münze siehst und man einfach sieht, okay, hier, hier gibt es jetzt keine absolute Wahrheit, und beides ist irgendwie da und das hat dann mich auch darin bestärkt zu sagen, okay, ich kann meine Sicht so in Anführungszeichen äh, eingefahren darstellen, mhm. weil Snow kommt und er einfach die lyrische Qualität hat, da so eine vernünftige Gegensicht ja. äh, darzustellen. Die Frage ist jetzt einfach, Felix, hast du das beim ersten Mal direkt verstanden, worum es da ging?
2: Also ich musste, ich musste schon ein paar Mal hinhören und auch diese, ja, dieser, dieser große Unterschied zwischen euren beiden Parts der ist mir auch erst nach und nach bewusst geworden und auch wie du das jetzt nochmal erklärt hast so das hilft natürlich nochmal enorm aber ähm, ja ich finde man muss allgemein so, so einen Song mehrfach hören um richtig durchzusteigen aber dass das dass das ein deeper Song ist und ähm, dass da dass der viel äh, an interessanten Informationen mit sich bringt über euch und über euer Denken so das habe ich natürlich schon direkt gecheckt aber ähm, ja beim ich, jedes Mal, wenn ich den Song höre, ähm, fällt mir noch mal ein bisschen was anderes auf oder mache ich, mach ich mir da andere Gedanken zu. Aber ich finde auf jeden Fall ist ein sehr gelungener Song, sowohl musikalisch als auch von der Message her. Und ähm, von daher ja, freue ich mich auf hoffentlich noch weitere ähm, ja, Songs mit euch beiden zusammen. Also was ich, was ich
0: jetzt auf jeden Fall noch, noch lobte erwähnen muss, ne? also wenn, wenn du jetzt mal vergleichst, was für... Soundqualität wir 2009 hatten. Also wir ich meine, <lacht> ja. wir haben schon mit, mit Backups gearbeitet, ja, und ich weiß gar nicht, mit, mit was für Free-Versionen von Programmen, ähm, aber da muss man halt auch mal den, den bam free loben, Version. der sich da wirklich akribisch hinterklemmt, <lacht> ne, sich Tutorials anguckt, sich da reinliest ähm, ja. und wirklich versucht, das Maximum an Qualität aus unserem Equipment zu holen, was auch keiner Frage, also keine, keineswegs schlecht ist. Ähm, aber wo ich tatsächlich schon gesagt hätte, boah, geil, <lacht> bitte raushauen, ähm, wo er dann sagt, nee, da fehlt noch was. Und da ist er wirklich ähm, ein Perfektionist durch und durch, Bam, und ähm, da muss man dich auch mal loben für, das macht viel, viel deiner äh, Songs aus, viel deiner Qualität aus. Ich will jetzt aber nicht nur mit dir Honig ums Maul schmieren, ich habe noch eine Frage. Und zwar glaube ich, die persönlichste Zeile aus deinem Part ist, mein Herz macht Probleme, hoffen mal, es ist kein Motorschaden.
1: Willst du darauf eingehen? Ja, kann ich machen. Gut rausgesucht, hast mich auch ein bisschen kalt erwischt jetzt. Ja, das ist die im Prinzip... Ähm ist das das, was ich auch schon in einem Dope-Podcast angesprochen habe. Als ich wegen dieser Herzsache in der Notaufnahme war und nachts nicht pennen konnte, habe ich mir halt relativ tiefgreifende Gedanken gemacht, weil also zu dem Zeitpunkt jetzt nicht klar war, ist das jetzt, weiß ich nicht, irgendwas lächerlich Kleines oder gar nichts oder ist das jetzt wirklich was Ernsthaftes, was jetzt irgendwie auch Auswirkungen darauf hat, wie ich so in Zukunft mein Leben lebe. Gott sei Dank war es am Ende gar nichts. Aber das wusste ich halt in dem Moment nicht, konnte mir auch niemand sagen. Und deswegen, natürlich liegst du dann auf dieser in der Notaufnahme da, liegst du da wach. Und ich hatte halt mein Handy bei mir und habe halt diesen Verse geschrieben, weil ich da auch Mana schon im Kopf hatte und habe mir halt ganz viele Gedanken gemacht. Unter anderem halt, dass ich nicht bereit bin, mich von meinem musikalischen Traum zu trennen, einfach weil ich bin Musik und Musik bin ich. Am Ende des Tages habe ich halt mit mir selber einen Deal gemacht und habe diese Zeile geschrieben und habe gesagt, okay, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Wenn ich das machen will, dann mache ich das und es ist mir komplett egal, was irgendjemand davon hält. Und das war auch tatsächlich der einzige Grund, warum ich Mana dann am Ende gedroppt habe, weil, also man muss sich halt vorstellen, zwischen 2020 und 2017 liegen halt drei Jahre und du kennst mich oder ihr kennt mich so in drei Jahren, weißt du, wie oft ich an der Songskizze rumdock, damit der ich nicht zufrieden bin und yada yada yada. Ähm... Kann gut sein, dass die irgendwo verrottet und niemals rauskommt. Das passiert oft genug. Und aber wie gesagt, ich habe halt diesen Deal mit mir gemacht. Dann war mir halt klar, okay, ich habe das Konzept, ich drop das. Scheißegal. Da gab es auch im Vorfeld genug Probleme mit Soundqualität äh, und so weiter und so fort. Aber ja, und dann war auch die Zeile. Kannst du das jetzt sagen? Ist das jetzt zu cheesy? Und dann habe ich mir gedacht, nee, die Zeile ist hundertprozentig authentisch so. Wenn irgendwer der Meinung ist, dass das zu so cheesy ist, dann fuck you, scheißegal. Ich habe das so in dem Moment gefühlt und deswegen hat das jede Berechtigung, da zu stehen und zu bleiben, wie es ist.
2: Ich glaube, finde, finde ich, jeder finde kann ich das cool, auch in besser. gewisser Weise nachvollziehen, der schon mal mit seiner physischen Vulnerabilität äh, konfrontiert wurde. Also das macht schon viel mit einer Person und von daher ähm, ja, finde ich das sehr gut, dass du das mit diesem Song verarbeitet hast. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an diesen Zeitraum und wir haben ja auch ein bisschen Kontakt gehabt und äh, von daher... Ähm, ja, stark, wie du das jetzt in dem Song da ein bisschen verarbeitet hast. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, was du eben gesagt hast, no dass äh, Bam echt viel selber macht. so Ich habe da auf jeden Fall auch echt großen Respekt vor, weil du ja, klar, die Beats ähm, sind vorproduziert, aber letztendlich ähm, das Ganze ausproduzieren, was danach stattfindet, mit Schnitt und ähm, Abmischen und allem, was dazugehört, so, das machst du ja alles selber und das ist wirklich komplett DIY muss man sagen und deshalb ähm, ja muss man muss man auch die als Künstler nochmal auf jeden Fall anders respekt zollen meiner Meinung nach als anderen Leuten die alles quasi für sich machen also von anderen machen lassen und von daher ähm, ja das ist das ist schon noch mal ein wichtiger Faktor in deinem künstlerischen Scha künstlerischen Schaffen finde ich was man ähm, beachten sollte und was den Leuten jetzt auch nicht verheimlicht werden sollte
0: auf jeden Fall. Also ich genieße halt ganz oft bei BAM dann das, dieses All-Inclusive-Paket, ne, weil er wirklich dann so ehrgeizig ist und er alles selber ähm, fertig macht. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Disziplin, sage ich mal. Also ich mache gerne Musik, aber ich bringe es nicht gerne zu Ende, sagen wir es mal so. Und äh, da ist BAM wirklich ähm, durch und durch äh, mit Herzblut bei der Sache.
1: Ich, bin ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit diesem Kompliment umgehen soll. Ich habe jetzt nie wirklich so genau drüber geredet, aber unter anderem auch deswegen, weil ich damit nicht zufrieden bin. Also ich bin immer noch, ich habe kein Audio Engineering äh, studiert. so Ich versuche mir das nach wie vor jeden Tag irgendwie selber beizubringen und mache halt ganz viel so mit ähm, ja, Trail and Error, wenn du so möchtest. Und ich hoffe halt, einfach immer besser zu werden. Klar, es ist cool, wenn du es wirklich kannst, dann kannst du halt den Sound auch nochmal so, wie du ihn im Kopf hast, umsetzen. Also Mix und Master oder Editing, das macht einen riesigen Unterschied. So Und wenn jemand was anderes sagt, dann hat er wirklich keine Ahnung davon. Ähm, ich bin noch weit davon entfernt, wirklich hervorragend gut da drin zu sein, aber ich bin sehr bestrebt, das irgendwann nochmal hinzukriegen, auch wenn es vermutlich noch dauert. Und ja, das ist auf jeden Fall Teil meines äh, künstlerischen Gesamtkonzepts. Und das ähm, jetzt an dieser Stelle... Wäre auch so, wenn Snor sich entscheiden würde, seine Solos zu droppen, dann würde ich die auch frisch machen, äh, Mix und Master. Ich gehört. Ihr könnt damit jetzt ich machen, was gehört. ihr wollt. So.
0: Ich habe immer noch eine Frage, Bam. Du hast von Projekten gesprochen, die du ähm, oder Skizzen, ähm, die du äh, gemacht hast, die du aber nicht ähm, ja, finalisiert hast. Ähm, kannst du abschätzen, wie viele Songs du tatsächlich offen bei dir auf der Festplatte liegen hast?
1: Gute Frage. Du kannst davon ausgehen, für jeden Song, den released wird, der released wird, schmeiß ich vier weg. Krass. Also ungefähr 80% Prozent verschwinden, der Skizzen verschwinden im Müll und die hast du auch nicht gehört. Oh, ganz wichtige Geschichte. Einmal, Ein einziges Mal habe ich eine Skizze aus dem Müll rausgeholt, weil es mich dazu gezwungen hat. Dieser Song ist auf Nox 1, ist einer der beliebtesten Singles auf, diesem, auf dieser EP und heißt 600 Volt. Da
0: bin ich auch vertreten drauf.
1: Kannst du dich dann noch daran erinnern, wie du zu mir gesagt hast, nee, den schmeißt du jetzt mal nicht weg, den nehmen wir jetzt? Ja, da musste ich dir auch so ein bisschen in den
0: Arsch treten und ich bin froh, dass ich äh, das getan habe.
1: Rückblickend bin ich auch froh, aber, ich bin, aber wenn ich halt irgendwie eine Skizze mache und schon in dem Stadion gefällt mir das nicht so richtig dann sehe ich halt keine, keinen Sinn da drin, da auch nur eine Sekunde weitere Arbeitszeit reinzuballern, sondern dann mache ich lieber das nächste Projekt fertig.
0: Ich habe ein kleines Druckmittel. Das ist gar nicht schlecht, dass ich das jetzt hier ansprechen kann. Wir haben einen super coolen Song gemacht, ähm, der heißt Purple. Und äh, der ist immer noch nicht rausgekommen. Ne? Und vielleicht, äh, Felix, vielleicht unterstützt du mich ja auch dabei. Ähm, treten wir den Bergen jetzt nochmal erneut in den Arsch, äh, dass er sich zusammenrafft und äh, diesen Song, äh, ja, mal äh, Spotify-tauglich macht.
2: Wäre ich natürlich immer Fan von, die Sache ist, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich müsste, ich müsste mir den jetzt auch nochmal in Ruhe anhören. Ich
1: weiß, dass ich ihn schon mal gehört habe. Ja, oft hast du den. Ich habe dir hab den schon ganz oft <lacht> in unterschiedlichen ja. Versionen gezeigt. Ja,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und das ist auch so ein Ding. Ich glaube, was auch so
1: ein Problem ist, wenn du so Skizzen hast,
2: so stelle ich mir das zumindest vor, weil ich bin jetzt nicht in deiner Position, aber du kannst ja auch nochmal darauf eingehen. Ähm, je länger du so eine Skizze liegen hast, desto mehr bist du irgendwie auch, so stelle ich mir das vor, davon entfernt, weil du ja dich weiterentwickelst, deine Musik sich weiterentwickelt, weil du, weil du irgendwie immer einen anderen Punkt an deinem Leben vielleicht angekommen bist voll, und du voll, dann voll. irgendwie nicht mehr damit was... Also ich glaube, das ist auch so ein Prozess, der ultra schwierig ist, was es so, angeht, so alte Skizzen wieder hervorzukramen, oder?
1: Absolut. Ey, je länger das Ding liegt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es äh, released wird. Das Purple liegt auch schon seit... Ich habe auch nachgeguckt, irgendwie, weil ich mir schon dachte, dass das vielleicht äh, thematisiert würde. Das Ding haben wir im Juni 2018 gemacht und seitdem liegt das rum. Und es gibt halt keine Ahnung, ich habe sieben oder 28 äh, unterschiedliche Versionen. und Aber das liegt jetzt nicht nur an der Qualität von dem, was wir gemacht haben, sondern dass der Produzent da jetzt nicht unbedingt richtig sauber gearbeitet hat und dass das jetzt einfach ja, äh, dem aktuellen Standard jetzt nicht so gerecht würde. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wäre ein Schritt zurück, nicht von der von dem so, äh, Song an sich, sondern von der Soundqualität. Und deswegen habe ich da jetzt noch nichts gemacht. Aber das, ich hole das immer mal wieder raus und arbeite dran. Und der, das Ding ist noch nicht vom Tisch. Definitiv nicht. Aber was ich noch sagen wollte, gerade was du gesagt hast mit dem, ähm, je länger das liegt, desto unwahrscheinlicher ist, dass äh, dass der rauskommt. Das hatte ich ja bei äh, Mana extrem. So, Ich hatte den drei ja. Jahre liegen... Und habe ewig daran rumgefeilt und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, äh, scheiß drauf, ich drop das jetzt, muss jetzt sein, ich habe einen Deal mit mir gemacht, so machen wir das. Aber weißt du, normalerweise, wenn ich eine Single peile, dann hat das so meinen Kreis von Vorhörern gehört, so und wir haben das in der Regel auch schon mehrfach debattiert. Und dann weiß ich auch, dass das Ding dope ist, das war hier überhaupt nicht so. Also es war zum ersten Mal, das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich halt wirklich da saß und war super gespannt wie die Reaktion der, der Leute ist. So. Und dann ist so, peilen die das Konzept, peilen die das Konzept jetzt nicht. Und es hat mich übertrieben äh, froh gemacht, dass die Leute das gepeilt haben. Also ich habe es auch letzte Woche schon mal gesagt, So dann so Nachrichten zu kriegen wie, vielen Dank für diesen Song. So, boah, Alter, alles klar. Das, jetzt hat sich der ganze Struggle über die letzten drei Jahre schon gelohnt. So, es hat mich echt gefreut. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reaktion bei dir war. Snow, haben die Leute das äh, bei dir gepeilt? Oder hast du das komplett low-key gehalten und gar keinem erzählt, dass du das gemacht hast? Tatsächlich weiß
0: es eigentlich keiner großartig, dass ich einen Song gemacht habe. Weil ich das einfach nicht an die große Glocke hänge. Ich mache gern Musik, ich bin gern dabei, aber
1: ich muss irgendwie nicht das Rampenlicht suchen. Das ist halt irgendwie aber auch schon ziemlich cool so. Also ich finde das Undercover. eine ziemlich nice, nice Sache. So. <lacht> ja, ich habe einen Song gemacht, ja, whatever, egal. Ach, ist cool, ja, ja, bestimmt. Ja, ist auch cool. Das ist so cool ähm, ich
0: also, würde was sagen, ich noch sagen wollte wes weswegen Skizzen halt ähm, lange nicht mehr angepackt werden ist ja meistens verbindet man ähm, ein Gefühl irgendein Feeling eine Situation mit, mit einem Song ne? absolut absolut Und wenn man sich damit eben genau wenn man sich damit eben nicht mehr identifizieren kann beziehungsweise wenn man eben aus dieser Situation aus diesem Gefühl raus ist erstmal äh, ist es schwierig, sich da wieder reinzudenken. Also wenn du mit irgendwas startest, ob es jetzt ein, ein, Sommer, ein Sommertrack wird oder ein tiefes Ding, weil man irgendwo mal eine, eine scheiß Phase hatte, ähm, ist es schwierig, sich da irgendwie wieder reinzudenken oder reinzufühlen. Absolut. Und deswegen also, liegen halt Songs auch ganz oft einfach mal
1: ähm, rum und verstauben. Ja, sehe ich auch so. Also gerade die, die richtig tiefen Dinger ist das dann total, na, du brauchst halt ein gewisses Momentum, von dem dieser Song halt auch lebt. Und wenn das dann halt irgendwie ein Dreivierteljahr lag und du bist schon in einer ganz anderen Phase deines Lebens und kommst gar nicht mehr an die Emotionen ran, mit der du halt die ganze Nacht im Studio saßt und das geschrieben hast, ist es dann halt ja, schwieriger für die Skizze, irgendwann das Licht der Welt zu erblicken.
0: Ein Beispiel habe ich dafür. Ich habe mal ein ziemlich persönliches Ding für die Hochzeit mit meiner Frau geschrieben. Und... In der Zeit war meine Frau schwanger, wo ich den ähm, Text geschrieben habe und die erste Prognose war damals, ähm, es wird ein Junge. So, und dann habe ich angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und dann kam irgendwann dann eine Zeile, so, so ganz kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber irgendwie, ich schenke dir einen Sohn oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Und ähm, das ist eben nicht mehr in Kraft getreten oder beziehungsweise ist das nicht so ähm, gekommen, wie es gesagt wurde. Und da hatte ich aber diesen Part fertig und dachte, ach, drauf geschissen, den machst du jetzt trotzdem. Ne? Weil weil die Zeile hat da perfekt reingepasst. Ne? Und ähm, ja, so kann es aber kommen. Ne? Das hätte jetzt auch sein können, wenn ich jetzt den, den Song vorhätte, irgendwo ähm, zu releasen, äh, dass ich gesagt hätte, pff, nee, geht gar nicht, passt nicht mehr. Ne? Und dann hätte ich mich da auch nie wieder reindenken
1: können, ehrlich gesagt. Voll scheiße, Alter, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein ziemliches Brett war. Sonst änderst du einfach die Zeile nochmal.
2: Ich meine, das ist natürlich auch ein extremes Beispiel, wo das zumindest den Leuten eventuell auffallen könnte. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, mir fällt jetzt kein gutes gerade ein, aber wo du vielleicht irgendwas von dir gibst, was du persönlich nach ein paar Monaten oder so doch irgendwie ganz anders siehst. Ja, okay. und das merkt dann kein anderer, aber du persönlich merkst es halt so. Und das ist ja auch unangenehm, ne?
1: Ich denke, am Ende des Tages ist es halt auch, viele Sachen sind halt einfach Momentaufnahmen. Und wenn wir uns jetzt mal so zurück, wenn wir jetzt mal so zurückdenken, so wir machen seit über zehn Jahren Musik. ne? Felix, auch du warst in diesem legendären. Äh Studio in der Salzmann Factory schon vor Mike und erzählt hier niemandem was anderes. So.
2: Ja gut, aber... Ich kann mir keiner erzählen,
1: <lacht> dass er jede Zeile, die er damals gerappt hat, heute nochmal so ja, rappen würde. nee, nee, ja? nee,
2: das ist natürlich... Ähm, ja gut, aber was ich da gerappt hat, das war ja auch nichts, irgendwie, was jetzt hätte ausproduziert werden können oder sollen oder müssen. <lacht> Egal, da möchten wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. <lacht> ähm, aber nee, du hast schon recht, auf jeden Fall. Es sind immer Momentaufnahmen zum Teil oder überwiegend schätze ich und... Ähm, ja, letztendlich ähm, es ist es einfach super spannend ähm, für mich gewesen, auch diesen Prozess ähm, mitzugehen und zu beobachten und immer wieder zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Und ja, es ist wirklich spannend, wie du, aber ihr auch euch beide so vom Soundbild und auch so als Künstler weiterentwickelt habt. Das ist definitiv zu sehen. Und ähm,
1: ja, es also ist, darf ist nicht schön, vergessen. Ist schöner,
2: da dabei zu sein.
1: Du bist ja auch Teil dieses äh, kreativen Schaffensprozesses. Und jetzt auch kein unwichtiger Teil, sondern was du dazu beisteuerst, so je, jedes Release geht auch über deinen Tisch. Und am Ende des Tages äh, bestimmst du da auch mit, was rauskommt und so weiter und so fort. und gibst deinen kreativen Input. Also äh, Das geht direkt auch zurück an dich. Ich finde, wir teilen uns das sehr gut auf. Ich schicke die Releases auch oft einfach noch mal zu Snow rüber, weil ich einen äh, äh, weiteren Input brauche, weil er auch einfach in diesem Kreis der Leute ist, die das halt vorher hören, bevor es rauskommt. Und ich denke... Jeder hat da einen Einfluss drauf. So. Und das ist auch wichtig, weil du kannst Musik nicht komplett alleine machen. Wir haben, also Es wurde eben schon gesagt, ich bin sehr stolz darauf, dass ich wirklich super unabhängig arbeiten kann, ähm, wenn es darum geht, von null auf voll einen Song zu machen, aber alleine geht es eben auch nicht. Und Musik Was? ist kollaborativ. Darum geht's. Du hast
2: absolut äh, absolut recht. So, Ich meine, man muss ja auch vielleicht dazu sagen, was äh, die lieben Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen. Äh, wie sollen sie auch? Ähm, ich meine, klar, auch für uns ist das gemeinsame Musizieren auch auf ähm, anderen Wegen sehr spannend. Also klar, wir, wir machen das Ding zusammen. Und äh, da hast du sicherlich einen ganz anderen Anteil als ich, aber ähm, in uns unserer Freundschaft sind ja auch schon viele Situationen gewesen, dass wir irgendwie anders gemeinsam musiziert haben, sei es irgendwie du an der Gitarre und ich am Klavier und dann haben wir mal den einen oder anderen Klassiker runtergeschmettert oder so, das ist ja auch so gemeinsames
1: Facts. Musizieren, was
2: total geil Facts. ist.
1: Stimmt, das haben, wir, das haben wir noch nie irgendwo erzählt, ne? Das haben
2: wir noch nie erzählt, so. das ist halt auch sowas, ich meine, das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was jetzt hier gerade abläuft, aber das ist halt auch sowas, da merkst du ja auch, dass wir alle irgendwo musikbegeistert sind und einfach Spaß an der Musik haben und auch diese Musik zu leben so, das ähm, hat ja auch was damit zu tun und ähm, ja, dass wir einfach es geil finden, zusammen auch so Musik zu machen, jetzt äh, mit einem ganz anderen Hintergrund.
1: Absolut, ey Snow, wie sieht's bei dir aus? Hast du Bock an unsere Band einzutreten? Wir brauchen noch jemanden an der Triangel, du kriegst auch Solo. <lacht>
0: Sehr geil, sehr geil. Also ich bin dabei. Ich hätte das auch gerne gehört, ehrlich gesagt. Also dass du Gitarre spielen kannst, das weiß ich und auch sehr gut. Ähm, ja, aber gut. Ich, ich hätte gerne diese Comi gehört, ehrlich gesagt. Ne?
2: Das können wir gerne ja. mal wiederholen. Also Ich habe da gar nichts gemacht, Bock Alter. Bock Felix saß
1: am Piano und hat einfach ähm, irgendwelche Classics gespielt und dazu gesungen und ich habe mich einfach so, ja, so da reinschlawinert, möchte ich mal sagen. Ja, der nee. muss geleitet
2: lassen. <lacht> ja. Nee, also ähm, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, mal wieder eine Session zu starten.
0: Ja, sehr cool. Ich komme dann mit der Wubu-Sela. Kennt ihr die noch?
2: <lacht> da singen
0: wir Afrika cool. von Toto. Aber was ich auch sagen muss, was ich auch sagen muss, wir haben auch des Öfteren auch mit anderen Kumpels, ja. Irische oder, oder auch britische ähm, äh, Songs gesungen, wenn wir besoffen auf der Friedrich-Hebert-Straße unterwegs waren.
2: Oha, St. Patrick's meine,
0: Day, ja. Yeah. Ja, nicht nur St. Patrick's Day, ne? Also so ein Streams of Whiskey, ich weiß nicht, der ein oder andere wird's kennen. kennt. The also, -Sailor. Da Bam, Rocky Road to da Ist der w. Bam oh, ein begnadeter Sänger, ne? Und, Aber und da, gibt's, nur da.
1: Auch,
2: gibt's auch noch den einen oder anderen. Also ich glaube, der, der oder wenn ich ganz tief krame, habe ich da vielleicht auch noch irgendwo Aufnahmen.
0: Boah, Alter. Ich habe
2: definitiv noch welche auf alten Handys, denke ich. Sehr gut.
1: Oh, scheiße, das hat jemand gefilmt. Ey, wir hatten einen Deal, keine Kameras. Das war immer der Deal. <lacht> Wer hat den gebrochen? Ja. Die Anzeige ist raus. Ich möchte kurz Anzeige noch eine Sache drauf. sagen. Wir haben ja eigentlich bei uns so in der, in der Gang, möchte ich mal sagen, äh, diese Tradition, wir feiern ja eigentlich St. Paddy's Day zusammen. Traditionell letztes Jahr konnten wir ihn nicht feiern, weil äh, die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und dann hat sich die also, Sache... dieses erledigt. Jahr quasi. Oh ja, stimmt, Entschuldigung, 2019 haben wir Vollgas gegeben. 2020 konnten <lacht> wir nicht, ich bin schon im Kopf bei 21, 2020 konnten wir nicht feiern. Friends, wie sieht es dann aus? Glaubt ihr, 2021 gibt das was?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt noch nicht Also ich dran. glaube, es könnte knapp werden, aber was man alternativ sich überlegen kann, äh, je nachdem, wie es natürlich zahlentechnisch aussieht, so von den ähm, Fällen her und auch ähm, von den Wetterumständen könnte man sich ja überlegen, dass man alternativ irgendwie rausgeht und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt eine Riesenparty im Pub stattfindet, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, aber dass man irgendwie draußen ähm,
1: so ein bisschen St. Paddy's feiert, äh, auf jeden Fall. das durchaus ähm, Da werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen Die Tradition darf kein zweites Jahr aussetzen Zur ähm, Not mit Bierzelten und äh, Biertischgarnitur im Garten ja Mann, hey, ohne Spaß, ich fahre da auch auf, ist egal, das muss auf jeden Fall durchgezogen werden. Vielleicht machen wir dann noch direkt eine schöne St. Paddy's Day Noxcast-Folge, dann äh, auf jeden Fall. Das gut. haben wir auch alle das was davon. Ähm, ich möchte erstmal sagen, bevor wir jetzt zum äh, vorletzten Punkt überleiten, möchte ich sagen, äh, das war auf jeden Fall ein richtig nice das Gespräch. Vielen Dank besonders an Snow, dass er so viele private Infos hier rausgeballert hat und auch so freimütig erzählt hat, wie es so ja, eigentlich in seinem Privatleben läuft. Ich finde das immer super interessant, wenn Künstler sowas erzählen. Darum soll es ja auch eigentlich schwerpunktmäßig in diesem ähm, Podcast gehen. Vielen, vielen Dank, dass du dich so krass eingebracht hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, darf ähm, und nicht dafür. Ich denke, ich bin da schon authentisch und ich möchte keinem irgendwas vorspielen. Von daher kann man auch
1: ehrlich damit umgehen. Stabil. So, Vorletzte, Fra äh, vorletzte Frage, Quatsch, vorletzter Punkt heute ist, Freunde, erzählt doch mal, was geht bei euch Silvester? Weil wir nehmen die Folge jetzt am, zwischen den Jahren auf. Heute ist der, lass mich nicht lügen, weißt du das jemand 30. Was? Ja, der 30. 30. Ich, genau, morgen ist Silvester. Was geht dann Silvester?
2: Also bei mir, ähm, ich werde so wie Weihnachten im kleinen Familienkreis Silvester feiern. Ich meine, wir sind jetzt eh die ganze Zeit zusammen gewesen und es bleibt jetzt auch über Silvester so, bevor es dann zurück nach Würzburg geht.
1: Snow.
0: Das klingt gut. Ich werde mir erstmal wie ein Achtarmiger einen reinorgeln. Das kannst du aber glauben. Und ähm, ansonsten wird äh, äh, Gesellschaft spielen. Also es, es klingt, es klingt irgendwie trocken. Ne? Aber es gibt da, Dork heißt das. Das ist so ein bisschen die Mensch ärgere dich nicht. Und ähm, das fetzt. Also es macht schon, schon Bock und äh, irgendwie führt der Trend bei uns zu Hause ähm, wirklich zu den äh, Gesellschaftsspielen.
2: Ich bin ein absoluter Fan von, kann nicht komplett nachvollziehen. Gesellschaftsspiele sind immer ein
1: Highlight. Wie ist es bei dir, Ben? Um, ja, also ich finde eigentlich, muss ich jetzt, muss jetzt mal kurz eine Lanze brechen, und ich finde eigentlich jedes Jahr, Silvester ist eigentlich der overhypedeste Feiertag überhaupt. Ich finde, du hast immer total den Druck, weil da irgendeine Party gehen muss und das ist halt nicht nur eine Party, sondern die muss halt auch überkrass sein. Und wenn ich mal so zurückdenke, kann ich, glaube ich, mich an keine einzige Silvesterparty erinnern, die irgendwie diesen Erwartungen gerecht geworden wäre.
2: Das finde ich jetzt sehr enttäuschend, weil wir haben auch schon ein paar Mal zusammen Silvester gefeiert. Und ich ich sage ja auch ganz gar nicht zufrieden. scheiße, Bruder. Ich
1: sage ja nicht scheiße, es war ja cool. Aber verstehst du, es muss immer die geilste Party des Jahres sein. Ja, aber die Erwartungshaltung ist halt schon
2: einfach der Fehler. ne? Ja.
1: deswegen so, wir Weil du
2: ja teilweise
0: schon im Oktober dann planst. Ne? Ja. Das ist ja teilweise ja. wirklich so, dann ja. kommt die erste Frage hier, äh, was machst denn du Silvester? Ja.
2: ja. Hm. ja. Ich
1: glaube tatsächlich... die
0: spontan Dinge die
1: besten? Ich glaube tatsächlich, dass auf äh, 2021 Silvester dass da tatsächlich äh, eine richtig heftige Party äh, steigen könnte, zum ersten Mal überhaupt. Einfach weil du, wenn dieser ganze Bullshit vorbei ist, einfach jede Möglichkeit, dich mit vielen Leuten zu treffen, einfach ganz anders zu schätzen weißt. Also dementsprechend setze ich alle meine Hoffnungen in Silvester nächstes Jahr. Dieses Jahr werde ich im kleinsten Familienkreis ein bisschen Feuerzangenbowle machen, was Gutes vom Smoker essen und... Äh, Vielleicht auch diesen Feuersang-Bohle-Film gucken, diesen alten. Kennt ihr Mit den? Rümann, ja. Keine ja, Ahnung, nie gucken, gesehen. Kenne ich, doch, ist ein Klassiker. Witzigerweise, an meiner Alma Mater, an meiner äh, alten Uni, ähm, gibt es jedes Jahr in Göttingen im ZHG so eine äh, Party, also dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber wo dieser Film halt auf Leinwänden gezeigt wird. Und das ist halt so Tradition, alle gehen dahin und ich habe es irgendwie geschafft, nicht ein einziges Mal da aufzutauchen. Und ähm, diesen Lapsus versuche ich jetzt zu beseitigen, dieses Jahr an Silvester, damit, damit ich mich nicht mehr schämen muss. Ähm, davon möchte ich noch kurz sagen, ähm, kurzer Ausblick. Ich hatte das schon mal angekündigt in der letzten Folge, da habe ich leider das Jahr vertauscht, die neue Single im Butte. kommt selbstverständlich nicht am 15.01.2020, sondern am 15.01.2021. Und ich spare mir jetzt die Ansage von wegen, hört auf mit diesem Böller Mist, sondern ich hoffe einfach, dass zumindest die Leute, die diesen Podcast hören, intelligent genug waren, auf diese raketen scheiße zu verzichten. Äh, einfach, weil sie wissen, dass man Intensivbetten frei halten muss. Wir haben uns jetzt vor der Aufzeichnung auch noch mal kurz darüber unterhalten. Äh, Freunde der Sonne, die, die Kacke ist echt am Dampfen und wir müssen alle anfangen, ein bisschen vernünftiger zu werden nächstes Jahr, äh, damit wir das möglichst hinter uns bringen. Und wenn es irgendwas gibt, was in unserem Einflussbereich liegt, wie zum Beispiel auf Böllern zu verzichten und äh, die Gefahr zu minimieren, dann sollte man das tun. Deswegen hoffe ich, ihr wart alle vernünftig. Und ähm, ja... Würde jetzt zu meiner absoluten Brecherfrage überleiten. Die ist richtig fies und die habe ich mir fürs Ende aufgehoben.
2: Ganz, ganz kurz noch eine Sache dazu. Tatsächlich, klar, die Böller sind ein sauwichtiger Faktor und ich bin persönlich eh eigentlich dafür, dass es eigentlich verboten werden sollte, weil unglaublich viel Umweltverschmutzung damit einhergeht. Und ähm, abgesehen von diesen ganzen Verletzungen, weil diese Verletzungen entstehen ja auch vor allem durch den Alkoholgenuss. Und machen wir uns nichts vor, die Kombination Böller und Alkoholgenuss ist dann vor allem die
1: Problematik. Du hast, aber, hast du dich beim Alkoholgenuss schon mal verletzt? <lacht> absolut nicht. <lacht> ich <lacht> ähm, habe so ungefähr fünf Bilder im Kopf gerade. <lacht> Danke.
2: Ähm, nee, ich bin ganz artig. Ähm, nee, aber also für mich ist das Böller-Thema eh jetzt unabhängig von Corona eh stark zu hinterfragen. Aber. Ähm, ja, dann schieß mal los mit deiner Frage.
1: Und zwar, die letzte Frage, bevor wir rausgehen in den Feiertag, ist 2021. Was für Ziele und Pläne habt ihr im nächsten Jahr? Snow, fang du doch mal an. Was für, Was für Vorsätze auch von mir aus? Felix,
0: fang du erst mal an. Ich muss mir mal Gedanken machen.
2: Ja, ich habe eine große Prüfung vor mir. Die will ich hinter mich bringen. Erfolgreich natürlich, versteht sich. Ähm, und ansonsten erhoffe ich mir ein gesundes, erfolgreiches und äh, schönes Jahr 2020, äh, 2021. Äh, natürlich für mich persönlich, aber auch ähm, für meine Familie, meine Freunde. Und ähm, ja, das kann ich auch nur allen anderen wünschen. Und ich glaube, ja, im Zuge meines Studiums habe ich mich auch sehr viel mit dem ähm, Thema zum Beispiel Wertschätzung auseinandergesetzt. Und ich finde, es ist immer gut, ähm, daran zu arbeiten, ja, Sachen wertzuschätzen, andere Menschen richtig wertzuschätzen
1: und dankbar für das zu sein, was man hat. Absolut. Hey, richtig wichtig. Snow, bist du weitergekommen?
0: Da würde ich auf jeden Fall ähm, zustimmen. Also Dankbarkeit ist, glaube ich, so wirklich das A und O, was jeder Mensch irgendwie erlernen könnte. Und da schließe ich mich auch mit, mit äh, ein. Ähm, dankbar dafür, dass wir gesund sind, ne, dass, dass es uns so gut geht. Ähm, und bei mir ist es halt auch beruflich. Also bei mir ähm, steht auch, wenn, wenn du es so willst, eine, eine Abschlussprüfung vom Assessment äh, an die mich auf jeden Fall noch mal ähm, stark fordern wird und ähm, die möchte ich bestehen. Ansonsten will ich erstmal so weitermachen wie bevor.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr erstmal ganz platt äh, die Weihnachtswampe zu bekämpfen und den Muskel, äh, den Muskel umzuwandeln, das ist äh, ganz klar. Davon ab möchte ich weiter Musik machen, die den Leuten irgendwas mitgibt, die Leuten irgendwie hilft, ihnen eine bessere Zeit zu bereitet und ich möchte gerne diesen Podcast natürlich äh, weiter vorantreiben. Ich möchte gerne, dass die Leute sich mehr daran beteiligen. So, Ich möchte gerne auch mit Snow neue Features machen, wenn er äh, Zeit für mich einräumen kann und davon ab ähm, muss man einfach sagen, ein Ziel, was ich mir jedes Jahr setze, ist, ich will mich von Leuten distanzieren, die äh, im Ängsten oder im weitesten Sinne toxisch sind. Also wenn ihr da draußen irgendwelche Leute habt, ihr habt einen Traum und wollt XYZ machen und dann habt ihr diesen einen Kollegen, so ihr wisst gar nicht, warum ihr befreundet seid, ihr habt eigentlich, ihr teilt nicht dieselben Werte, so ihr diskutiert und streitet über alles und er erzählt euch, äh, du kannst das sowieso nicht, dann schmeißt den aus eurem Leben raus. So, glaubt an euch selber, bleibt positiv, helft anderen Menschen, äh, denen es vielleicht nicht so gut geht und glaubt an euch selber. Es ist immer besser, fünf gute Freunde zu haben, als 50 Vollidioten, die einfach äh, nur da sind und keiner weiß so richtig, warum. Haltet euren Kreis klein, bestückt ihn mit guten Leuten und dann arbeitet an Zielen, bleibt positiv und macht was Gutes für die Menschheit. So, das ist mein Motto. Daran äh, möchte ich auch äh, nächstes Jahr weiter festhalten und irgendwas Cooles machen und dann äh, sehen wir mal. Amen. Amen. Dann kommen wir schon zu den letzten Worten. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe es jetzt gerade schon gemacht, deswegen... Ich würde euch gerne einen guten Rutsch wünschen, aber wenn ihr das hört, dann seid ihr wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Deswegen frohes Neues. Äh, macht das Beste draus, bleibt gesund und lieber Felix, bevor du zu Snow überleitest, was sind deine letzten Worte? Ja, ich kann
2: mich da nur anschließen, das wollte ich euch auch gerade sagen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Ähm, viel Gesundheit, Erfolg und auch
1: Freude im kommenden Jahr und ich freue mich drauf. Snow, die letzten Worte gehören dir.
0: Der hat mich gefreut, in dem Format mitzuwirken ähm, an die Hörerschaft. Äh, wenn es gewünscht ist, dass ich das ein oder andere Mal noch äh, Gast sein darf, dann ähm, nehme ich das gerne an und bin auch gerne weiterhin dabei oder immer mal wieder dabei. Ähm, ansonsten bleibt gesund, haltet die Ohren steif und auf ein besseres äh, Jahr als 2020.